1: hell no and i'm not laughing i don't bit. play that game not even a little bit i despise it i can't stand it out of hearing about
2: that process. I don't want to hear anything about the process in Philadelphia. Oh you. Yeah. The uh,
1: process. I know you don't like the process, but, the, the but process. I mean
0: you gotta trust the process. I think it's time for you
1: to trust the process. Do me a favor. Take that trust the process lingo and go to hell with it. Because I don't want to. Like it. you lost another one.
3: Estamos começando mais um episódio do We Talk About Sixers, seu podcast do Sixers e também de
1: NBA aqui no
3: Brasil. Aqui quem fala é o Slow,
1: hein? Hoje não tem bom dia, boa tarde, boa noite pra ninguém, porque eu tô puto com a torcida do Sixers. Você tá brabo? Eu tô brabo, mano. <risos> Ué, não tem bom mas
0: você deu bom dia, boa tarde, boa noite,
1: <risos> Era pra ficar na escondida, entendeu? <risos>
0: Fechou. Salve, rapaziada. O Luiz deu papo diretamente da Filadélfia pra mais um episódio. Isso
3: aí. Ô, Luiz, você tá de volta na Filadélfia, só queria perguntar uma coisa. A ressaca após a Super Bowl passou já ou o povo ainda tá puto aí, mano? Caramba, meu.
2: Tá puta, hein? Pela voz já Demora, a gente tem... Tá, né? Então, sou eu, sou o Gabriel, sou a Demi, criador lá do Sixers The no Twitter e tô aí pra participar de mais episódios. Isso
3: mesmo, galera reunida aqui de novo. Sixers The Prey, que agora é o maior perfil do Sixers no Brasil no Twitter, hein? Parabéns, meu mano. Aê. Muito obrigado, muito
2: obrigado. E segue lá quem não segue.
3: E hoje nós temos um convidado especial também, que é o Massale lá do Be Ballers E aí, mano, beleza?
4: Boa. A noite, meninos e meninas. Cara, muito obrigado pelo convite, né? Tô aqui hoje pra desgraçar a minha cabeça falando desse <risos> time que eu tanto detesto, mas insisto em torcer.
1: É uma merda!
4: a história de todo mundo que vem gravar aqui com a gente, né? Os caras falam, pô, eu já
3: sofro com o Sixers, aí vocês me chamam pra fazer um podcast inteiro falando do time. É, é pra acabar mesmo com a semana da pessoa.
4: Ah, até o final do programa eu tô em cima da minha mesa aqui, chutando o monitor.
3: <risos> cara, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é o projeto do BeBallers, como surgiu, como que as pessoas
4: podem acompanhar o seu conteúdo O meu trabalho Você pode encontrar em todas as redes sociais possíveis Instagram, a gente tá no TikTok Fazendo dancinha Com roupas curtíssimas Mentira <risos> É. Mas esse ano, pô, peguei o YouTube pra trabalhar Também, tô com os conteúdos legais A coisa tá aumentando ali e em todas essas redes você coloca Arroba E pô, você vai me encontrar lá Abaixo o volume do seu fone de ouvido Antes de dar o play, porque eu grito eu grito, é assim que a coisa acontece, né? Mas Sim. como isso surgiu... É, surgiu da vontade de gritar sobre basquete, mano. Foi um pouco antes da da pandemia ali, um momento maldito da minha vida, 2019, como vocês podem imaginar, 76 estava uma bosta. Como assim? Eu, fa eu falei, eu vou procurar, vou criar alguma maneira de falar sobre basquete, porque eu gosto, eu sempre gostei de discutir basquete. Eu vou entregar a idade agora, hein? Eu acompanho a NBA desde 2003. Ah, tamo <risos> junto, tamo junto, tamo junto. Só a terceira idade Ixi. Na, na casa. Ixi, e
3: o vou
0: falar uma idade, então. Olha
3: o Gabriel aqui que é novinho, mas ele mente a idade, viu? Ele fala que ele, ele é mais novo do que ele
0: <risos> Pô, tava Não, 19 anos. Tá bem acabadinho.
4: Não. Cadê o RG, Luiz? Cadê o RG, Luiz? Criança. Mas enfim, aí eu queria falar sobre basquete e criei um perfil no Instagram e só. Saca? Era só pra postar highlight. Meu, eu fui postando, galera interagindo, postando, a galera interagindo, fiz um videozinho. Eu falando sobre basquete, a galera gostou, comecei a fazer mais. O negócio começou a crescer e hoje, eu pô, tá aí, né? Mais de 20 países. Aqueles caras que tem multinacional, né? <risos> Empregando não sei quantas é. mil. Família. Mas é isso, vocês podem me achar aí no arroba b.ballersoficial falando, pô conteúdos diários, diários oh, mano, sobre o é... melhor esporte do planeta Terra. Todos
3: os arrobas, os links vão estar aí no post e acompanhe porque o conteúdo do Massale é sensacional. The
0: 76ers select...
3: O tema de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um histórico que vem sendo pauta aqui na, na discussão, principalmente aqui no Brasil, de que o Sixers é um time que não sabe aproveitar bons talentos, desenvolver esses jogadores e que talvez as grandes estrelas que lá estão não ficam tão satisfeitas assim e querem mudar de time, né? <risos> vamos, vamos ver se é isso mesmo, vamos falar um pouquinho desse histórico do time e também falar um pouquinho do que tá rolando hoje, né? Os boatos aí do Harden, né?
1: É, boatos esses que são o motivo do meu ódio por toda a torcida do Sixers. Sixers nesse momento. Daqui a pouco passa.
3: Eu não sei se o problema tá em cima da torcida do Sixers, né? Eu não sei o que vocês acham, se é a torcida que tá levantando essa bandeira ou se são as outras torcidas, né? E os jornalistas que estão aí causando em cima desse tema, né? Não sei.
1: É, eu acho que é um combinado de situações. A torcida do Rockets quer, né? Porque falta uma peça de liderança, falta um jogador para ajudar todos os talentos jovens que eles têm. Mas eu acho que a galera tá toda indo na onda da, do empresário do Harden. Ele tá, deve estar tá <risos> jogando essa Notícia em um monte de mídia esportiva para aumentar a proposta conseguir fechar um, um contrato máximo e a galera tá desesperada. Eu não consigo acreditar 100% nessas notícias, não. O novo
2: agente do Harden, ele é um cara bem ligado a Houston, se não me engano ele é de Houston e mora lá. Inclusive tem vínculos muito fortes com o Rockets, né? Acompanhou toda a carreira do Harden é, em Houston, enfim, a própria família, ele conhece a família do Harden. Então acho que os rumores se fortalecem ainda mais, né, dessa relação do, do novo agente dele com a cidade. Foi, era muito cético, Eu ainda tô cético quanto essa questão do Harden voltar pra Houston. A gente fica, assim, com um pouco mais de atrás porque o interesse de fato deve existir. Mas aí depende também da vontade dele, né? É,
0: eu acho que tem muita coisa de rivalidade de imprensa também. Aqui nos Estados Unidos tem muito, né? Tem os, os, os jornalistas que são sérios, como no Brasil também, mas tem os jornalistas que querem é, audiência, né? Então isso tá sendo plantado mais na imprensa do Texas mesmo, de, na cidade de Houston, jogar essa notícia talvez pra destabilizar o time da Costa Leste também. Tem muita rivalidade entre Costa Oeste e Leste, né? Eu acredito que mais seja mais algo pra caçar clique, pra aumentar a audiência da pessoa e desestabilizar um container, né? Não acredito que seja verdade, apesar de pode ter alguma coisa o interesse do empresário do Harden, mas eu acho que o Harden, se ele quer mesmo ficar num time que possa trazer um, um título para ele, pode não ser o Sixers, mas não vai ser o Houston definitivamente.
4: Né? E não faz sentido nem para o Harden nem para os Rockets na real. A não ser que o Harden não, vá por um por um valor não. muito baixo assim, cara, tipo por amor aos Rockets, por amor é. aos clubes de strip da cidade de Houston. <risos> algo desse tipo. Porque não faz sentido. Não é alinhado com a linha do tempo, dos Rockets. Não faz sentido pro Harden, nesse ponto que você levantou de... Ele quer ganhar um título antes de se aposentar. Uhum. Imagina, cara, um time com Jalen Green, Kevin Porter Jr. e James Harden, cara. A chance dele levar essa molecada pra um péssimo caminho é gigantesco. Tá ligado? A rapaziada, vai ganhar uma estátua lá no strip club junto com o <risos> Com dele, certeza, né? velho. A galera fala, ah, não, não boto muita fé nos boatos, mas é aquilo, né? O, o gato que tomou choque, que não pula muro cercado, né? É o 76ers. Tudo pode acontecer.
0: É, eu achei engraçado sair no The Athletic, né? Deixa um pouquinho o pé atrás. É um veículo mais sério, né? Mas ainda acho que pode ser isso que eu falei mesmo, de estado contra estado, região contra região mesmo.
3: É, e o que o Rafa falou, eu acho que é um ponto importante, cara. É um jogo, até que você pode pensar do empresário, uma questão aí...
0: É, não, pra forçar o contrato máximo. né?
3: Exato, pro cara ganhar grana, né? Então, tipo assim, ó, brother, vai jogar... se preocupa em jogar basquete aí, deixa os rumores comigo aqui, que você vai ganhar um contrato máximo de qualquer jeito no final essa história, né? É
1: oferta e demanda, né? <risos> se tem alguém é, interessado, o valor aumenta.
3: Pra mim também, é o, é o que o Massale falou, não faz sentido nenhum se o cara ainda pretende competir, tá ligado? Ele abandonar esse projeto do Sixers, que hoje é o que ele tem na mão que mais oferece chances pra ele, né? Vocês
4: são de sacanagem! Vamos
3: falar um pouquinho então desse histórico do time, porque assim, já é de, de antigamente essa parada de, isso acontece com vários times da NBA, mas com Sixers é bem recorrente, né? Eu lembro que quando eu comecei a acompanhar a NBA, e comecei a, a torcer ali, foi na geração do, do Iverson, é, em 2001, quando teve aquela final contra o Lakers e tal, se falava muito de um draft que rolou um pouquinho antes, que foi, acho que em 98, se eu não me engano, o Luiz deve lembrar que foi do Larry Hughes. Sim. Ele foi pick número 8 naquele ano, e depois dele ainda tinha sobrado o Dirk Nowitzki e Paul Pierce, por exemplo, né? Então, o Sixers vai lá, drafta esse cara. Pior, é, sempre pior. Sempre um cara muito mal analisado e tal, e muita gente fala que é, esse pick foi, era pra ser a pique que ia fazer o duo, né? A dupla com o Iverson pro título, né? Imagina se fosse um Dirk ou um Paul Pierce da vida, né? De lá pra cá, isso já tem discussão sobre o Barclay, quando ele saiu do time, enfim, várias, vários momentos que isso se repete. Aqui por questão de narrativa e também de tempo, pra não ficar muito gigante a nossa pauta, a gente resolveu focar no período do processo, né que é o período atual aí que ainda influencia no time. Né? Os jogadores que poderiam ainda estar tá no elenco, poderiam ter ajudado o Sixers a ter chegado num lugar melhor por aí. A gente vai falar um pouquinho das jovens promessas que ou não deram certo, né ou que foram mal interpretadas, analisadas pelo time e acabaram tendo um draft ruim, ou um... Né, um momento ruim do time Começando então com o Jeremy Grant, né? Vocês
1: concordam que o Jeremy Grant é o primeiro pique do processo? Acho que sim. É, eu, eu não sei se, se já era configurado como processo, mas ele é o primeiro pique desse processo de renovação que talvez viria a ser o processo, mas acho que dá pra considerar, sim.
3: É, é porque ele vem junto ali na, na época do Joel Embiid, né? Só que o Joel Embiid já veio lesionado, então ele ainda não a gente não sabia muito bem como ia ser isso no time. O Jeremy Grant não, ele já chega jogando, né? É,
4: 2014. 2014, 2014. E é, é maluco como os Sixers têm o, o talento de. De, de draftar lesionados também, né, cara? É, ou lesionados, ou os caras que engordam de propósito pra não ser draftados, coisas desse tipo. <risos> é, 2014, eu acho que foi o primeiro pra realmente estruturar o processo. Nossa, 2014 foi há tanto tempo atrás, né, cara? A gente tá nessa ainda. Às vezes dá uma dorzinha de cabeça. O, o Grant hoje não é o jogador que foi draftado em 2014, né? Acho que o Grant de hoje seria útil, né num, num papel até de Tobias Harris no time, hoje, sei lá. Mas aquele Jeremy Grant realmente...
3: É, porque eu, como você disse, né? O Embiid, ele foi draftado na posição 3 naquele ano, e o Grant foi second round, né? Foi lá pra... Esse, décimo,
0: né? Isso.
3: Então, assim, alguém acha que o Jeremy Grant poderia ter tido um papel maior no Sixers, ou que foi culpa do Sixers ele não ter tido esse papel? É,
1: eu lembro quando ele foi trocado, que a gente não sentiu muita falta, né? O Ilia Sova ele veio, ele foi bem útil naquele período, acho que ele ficou, sei lá, seis meses com a gente, né? Uhum. A, o tempo depois do, do All-Star Game. Da... Esse é o grande ponto. A, a, o Jeremy Grant ele vale como início de discussão do ponto se o Sixer sabe ou não desenvolver talento, né? Porque você vê um cara que ele ficou aí algumas temporadas na, na rotação, foi trocado com um valor relativamente barato, né? Foi uma escolha de, de acho que, de segunda rodada e o William Sova. Uhum. Então, assim, e chegou a ser hoje um jogador confiável e tal. Então, não foi precipitado abrir mão daquele Jeremy Grant, né? Mas como ele se transformou num bom jogador, eu acho que fica a discussão do tipo, será que se tivesse uma equipe de desenvolvimento de atletas mais competente, ele teria virado aquele atleta, esse atleta que ele é hoje, antes?
2: Jeremy Grant, ele foi draftado num contexto em que ele era tido como um defensor bom vindo do college, inclusive foi draftado nessa, nessa narrativa em cima dele. Na NBA, a gente começou a perceber que ao longo do tempo começou a oscilar nessa função, é, começou a ficar por um bom tempo defasado na questão defensiva, inclusive sendo criticado. E no próprio Sixers, acredito que pela linha temporal da equipe, com o Joel Embiid voltando a jogar basquete em 2016, que foi o ano a rookie season dele, né, depois de dois anos parados, é, o time optou por trocar por um jogador mais experiente, que pudesse desempenhar né, a mesma posição, porém de características é, opostas, né, o Dias era um stretch forward, inclusive foi bem no Sixers eu gostava dele particularmente, era um roleplayer útil, interessante, o próprio Jeremy Grant não tinha esse arremesso de fora, como ele tem hoje, né, a segunda temporada dele pelo Sixers só título de comparação, ele teve 24% de aproveitamento de três pontos, considerando o que poderia ser lá do Embiid enfim e com o restante do elenco, lembrando que no ano seguinte o Ben Simmons foi draftado, digo no ano da troca, né? Eu acho que ele foi trocado Sim. pensando nesse contexto do encaixe da equipe, né? E, inclusive, o Sixers ganhou uma pique de primeiro round na troca é, como retorno.
1: Eu vou ter que defender o indefensável aqui, com relação a, ao arremesso de fora e tal. Concordo que ele aprendeu a arremessar fora do Sixers, mas a gente tem que avaliar também a mudança na forma de jogo que vem acontecendo recentemente. E, claro, que a bola de três, ela já é relevante desde o small ball do, do Phoenix Suns, mas está dizendo enfreado, né? Usando as palavras do Popovic, tem que criar logo a linha de 4, de 5 para transformar o basquete num circo, É, né? Porque <risos> largaram mão de filtração, largaram mão de mid-range. Então, eu acho que a gente tem que entender também que não era uma questão tão relevante. A parte do, do jogo defensivo dele, eu acho que é o grande ponto, assim, que foi a, de, a decepção, talvez. Mas a parte do, do arremesso, eu acho complicado, porque hoje o jogo é maluco. Assim. Tanto que a gente teve um 176 a 175, semana passada.
4: <risos> cara, e se for ver, o, o draft dele caiu nesse período de evolução, os primeiros anos dele na liga, né? Nesse período de evolução do jogo pra, pra fora da linha dos três pontos, né? Primeira temporada na qual ele teve mais de 30% de aproveitamento dos três foi 2018, terceira temporada dele no Thunder já. E então, tipo, ele hum. subiu de 29% em 2017 pra 39%, ou seja, o cara colocou uma quantidade de trabalho ali absurda, saca? Foi aí o ponto de virada, né? Se ele tivesse ficado todo esse tempo no Sixers, talvez ele tivesse desenvolvido também, porque ele tem um, ele é um caso muito peculiar, assim, um dos poucos, não cai real nas costas do 76ers, né?
2: Sempre é importante avaliar as médias dos jogadores pelo
4: contexto, né? E a gente nota que o
2: salto dele, assim, pelo menos a minha percepção, como um jogador importante, de fato, na rotação da NBA, foi 2018. Foi aquele do Casey, em que tinha Westbrook, uh, provavelmente no seu auge, né, entre os anos de 16 e 18, e também com o Paul George. Então, eu acho que ali, ele passou a capitalizar melhores arremessos, jogou em um time mais fechado, num time mais construído para título, embora não tenha conseguido nem de perto esse Thunder de 2018, mas foi onde ele, enfim, conseguiu se destacar.
0: It was Jeremy Grant.
3: Agora vamos falar do draft de 2015, onde o Sixers teve Christian Wood e Richard Holmes, né? Que também, né? Não duraram tanto no Sixers, né?
1: Eu acho que o Holmes seria uma peça relevante hoje. Eu acho complicado falar do Christian Wood. Ele foi draftado, ficou pouquíssimo tempo, jogou na, na D-League e aí teve um contrato de 10 dias. Então, me parece que o Sixers não teve paciência nem em ver o que, que ele poderia ser. Já o Holmes, eu acho que é um caso mais gritante, porque ele tinha uma certa minutagem, a evolução dele, assim que ele saiu, foi muito grande. A gente percebia que ele saiu, e aí no, no Kings ele já começou a ter um, um papel mais relevante, já começou a apresentar mais, melhores números, começou a ser um defensor super competente. Esse foi um caso que levantou assim, uma aquela red flag do tipo, caramba, mano, será que é culpa nossa? Porque ele, ele era uma porcaria de jogador no Kings. Ele, ele chegou
4: aí pra Phoenix antes, né? Do, Isso. Do...
1: E Esquim em Phoenix ele foi bem relevante também, ele jogou bem por Phoenix também. Eu fico com essa pulguinha, assim, quando é o caso dele, porque ele é um caso que eu sinto que talvez a gente, enquanto franquinha, tenha falhado. Assim.
3: Você percebe que, de lá pra cá, assim, o Sixers nunca conseguiu ter um, um backup center ali pro Embiid, que evoluísse junto com ele, né, ao longo da, das temporadas aí, que ficasse junto com o time, que criasse essa conexão, tá ligado? A gente tá todo ano tendo que buscar, testar e experimentar backups pro Embiid, porque é, é isso, né, desde lá pra não deu certo.
2: Primeiro, quanto ao Richard Holmes, tá? Ele foi importante ele, no período que o Sixers começou com o Embiid, inclusive ele foi a primeira reserva do Embiid, é, de fato, assim, dos jovens. Eu gostava dele principalmente pela energia. É um cara que desde sempre foi bastante dedicado, sim questão de quadra sempre deu bastante a vida, um personagem importante. Mas a grande questão com ele, eu acredito que isso agora se provou ao longo dos anos, e é um problema que tem tirado dele dos jogos do Kings nessa temporada, é porque o Richard Holmes se mostrou um jogador um alvo na defesa. Até acredito que pela altura, ele é um pivô um pouco mais baixo do que que o habitual, acho que ele tem 6 e 9 de altura se eu não tô enganado, é em pés né e isso ao longo do tempo se provou uma fraqueza tanto que esse ano ele tem 8 minutos por jogo pelo 15 uma média de pontos baixíssima então ele começou a cair em desuso de certa forma, por conta disso, eu acho que as fraquezas dele começaram a ser muito exploradas e ele não conseguiu crescer nesse sentido, até também pela falta de, de fisicalidade de altura como eu apontei, então eu acho que assim, o Holmes era um cara que tinha um teto, pelo que a gente tá vendo hoje, sabe, não ia passar muito daquilo, eu acho que não tinha muito o que fazer, além do que o Sixers fez
0: eu tenho outro ponto também não, é, não entro nem no, que, não, no mérito esportivo sabe, de performance eu acho que chega um ponto quando você decide realizar uma reestruturação tão grande como foi na feita, né no processo e começa a tancar e aí você vai querer ter as melhores escolhas no draft, né no, nos próximos anos vai chegar um momento que você o contrato de rookie dessas pessoas vai acabar você já tem outros jogadores experientes no time e você vai ter que colocar as peças do xadrez e começar a calcular se o cap space vai ser suficiente ou não, né então o um Richard Holmes não estava muito bem naquela época então a gente vai ter que se desfazer de um cara pra ter um outro melhor em um outro momento mas talvez algumas escolhas não se mostraram muito melhores assim, mas o que eu pensava é que não daria pra segurar uma pessoa, um jogador assim, que não, você não consegue visualizar um, um baita jogador pro futuro e você tem com parte de contratual também pra pagar as pessoas, né?
2: Cara, o Cruxão é um caso muito curioso de um jogador que deu um salto tarde na liga. para minha percepção que eu tinha ali é que ele seria um desastre completo, porque era um cara que tinha pouquíssimos minutos na liga, muito ponto na cabeça, era muito frágil fraco, né, em questão lento, de físico né? e lento, foi bem conturbada a passagem, de, a primeira passagem dele de primeiros anos ali pela NBA, ele acabou indo pra China depois em 2017 então assim, foi uma coisa bem complicada o Christian Wood é um cara que se recuperou e ninguém sabe como, ninguém entende como ele se recuperou e como é que ele virou <risos> um jogador de nível bom no meu ponto de vista, não, não é uma questão que o
4: Sixers tem a culpa especificamente Pois é, até porque ele disputou 17 jogos pelos Sixers, tipo, era um Deandre Jordan lento e sem salto, tá ligado? <risos> agora tu afundou ele agora. Pô, não, no começo, <risos> da carreira, começo da carreira dele foi isso, cara. Até que, né, James Harden transformou ele em um dos maiores alvos de pick and roll da, da liga. A NBA, ela mata muitos caras talentosos por não ter espaço pra, pra se desenvolver real, assim. Dentro desse, desse aspecto tem as falhas de desenvolvimento de cada equipe, né? Mas a liga em si, ela é uma liga tão lotada de talento que tem caras muito bons, tá ligado? Que nunca conseguem espaço para desenvolver esses talentos em situação de jogo. Aí um cara, por exemplo, vai pra China, vai a Austrália, tá ligado? Vai para esses outros mercados de ligas grandes também e voltam com mais responsa. Tipo o Caboclo, quando veio pro Brasil, tá ligado? Você falou, caramba, o cara é um monstro, velho. O Caboclo é uma monstruosidade, saca? Então pegou uhum. uma responsa, pegou mais tempo de quadra, tá ligado? Isso acho que foi, faz muita diferença pro cara, velho.
0: Holt,
3: Seguindo o nosso balanço aqui, dos drafts e jovens do processo, 2016 a gente tem Ben Simmons, saudoso. <risos> Pique um aí. É interessante, muita gente analisa hoje essa questão do impacto de Ben Simmons no processo, né? Muita gente, quando começou a acompanhar os Sixers ali no começo do processo, que tinha Embiid e Simmons jogando junto, tem até hoje um carinho pelo jogador, pela imagem que criou na cabeça. E assim, não dá pra questionar que ele era um prospecto que chamava muita atenção, né? De fato. Eu só queria pontuar um negócio. Porque antes de vocês darem opinião Uma coisa que fica clara, que o Sixers Acaba deixando de fazer, acaba vacilando É análises mais pontuais Análises mais estratégicas De jogadores, né? Que é uma coisa que, por exemplo, o Boston Celtics faz De maneira excelente, né? Tem um report dos scouts que a ESPN faz Dos prospectos, né? Perto do draft e tal E aí eu peguei um, os principais pontos Do principal scout da ESPN Naquele ano, 2016 Falando do Ben Simmons, né? Perto ali da eliminação que a LSU teve na, na caminhada pro Marsh Madness, né? E se você ler essa parada aqui que o cara escreveu, você vê como foi falta de, de entendimento dos Sixers de qual era o papel que o Ben Simons tinha que ter de fato, né? Porque aqui no report ele fala que o que preocupava no jogo dele era quase ou total falta de arremesso de confiança pra arremessar. Então isso já era um ponto de, tipo, atenção ali. Ele tinha um aproveitamento de lance livre que era baixo, era 70%, mas era algo que ele que acreditava que poderia melhorar, né? E a bola passava muito pela mão do Ben Simmons e acabava não dando uma continuidade na, no time como um todo, né? E outra coisa também que o Report colocava, o Ben Simmons era um jogador que tinha como característica que ia maximizar o jogo dele jogando em torno de bons arremessadores, né? E se não fosse assim, o, o jogo dele ia ficar prejudicado. E o Sixers drafta esse cara pra, e bota pra jogar com um pivô gigantesco, né? Que ia dominar ali a região do garrafão, que não é rápido na transição e que era exatamente como os caras já havia um jogo do Ben Simmons. Não ia encaixar, cara. Já tava escrito, tá ligado? Obviamente a gente se empolgou. Obviamente ele fez bons jogos. Não sei o que vocês acham, assim, de Ben Simmons, com todos os seus problemas e qualidades. Foi um atraso no
4: processo? É. é. Todo mundo concordou. É, é só porque complementa muito bem o que você falou dos Sixers fecharem os olhos para opinião de scouts, de pessoas especializadas em prospectos do draft, né? Tem também o Jonathan Givone, o dono da Draft Express, né? Ele fez o seguinte reporte, né, sobre o Ben Simmons. A falta de competitividade e compromisso de Simmons em jogos cruciais levanta algumas dúvidas sobre seu caráter. Os que o conhecem melhor e... falam que ele precisa que as coisas girem em torno de si, dentro ou fora de quadra, e que ele tem tem a mente muito fechada para instruções e treinamentos. Olha é, isso, é,
1: Eu ia citar exatamente esse ponto, que eu acho que o Simmons e alguns outros casos que vieram depois escancaram para mim a questão da falta de avaliação dos Sixers no extra quadra. Questões de saúde, a gente falou de jogadores machucados, a gente fala de jogadores com questões físicas debilitantes como, sei lá, Smith, né? Que ali beleza, foi um caso muito específico, mas eu acho que falta no Sixers avaliar Avaliar caráter, avaliar a personalidade, avaliar o fit cultural que ele tenha com a equipe. Quando eu penso no Ben Simmons, e hoje, pra mim, eu já, já não tenho tanto ódio com ele, né? Eu já, já meio que relevei tudo o que aconteceu. Eu lembro daquele filme Draft Day, não sei se vocês já assistiram, que trata do dia do draft da NFL. Nunca assistiu, deixa eu contextualizar. O cara é o GM do Browns, do Cleveland Browns, e ele tem a primeira escolha, e ele, querem que ele draft um quarterback importantíssimo, o cara, assim, só que os scouts deles falam... Tipo, cara, ele é bom, mas tem alguma questão aí. E eu sempre fico com isso na cabeça, do tipo, tá, o Ben Simmons, ele, era um, é, ele tinha tudo pra ser um talento ger é, geracional dentro da quadra. Só que o jogo de basquete, ele não é só dentro da quadra, ele funciona com questões muito complexas. Tem o fit com os colegas dentro da quadra, o fit com esquema tático, o fit com a equipe, com a torcida, mas também tem a personalidade do cara, né? Você não pode ignorar isso e falar, não, vou transformar esse maluco o cara era pago pela mãe para jogar basquete quando ele era criança. A gente acabou uhum. de falar de como a liga precisa de uma dog mentality para você se envolver, para você durar na liga. Ele é um tipo de caso que ele só tem o talento físico, né? Ele é um jogador muito inteligente, um excelente passador, mas ele não tem nenhuma vontade de ser um jogador de basquete. Eu tenho minhas ele gosta de jogar basquete, sabe? Eu sinto que <risos> colocaram o basquete como um rumo pra ele, como um caminho dele fazer uma grana, dele sustentar a família, dele ter uma vida legal, mas eu não sei se em algum momento ele falou putz, eu tenho tesão nisso, eu quero pegar esse esporte e transformar ele na minha vida. Que é o que você vê grandes nomes do basquete fazendo. Eu não sinto que em nenhum momento o Ben Simmons quis sacrificar alguma coisa. Então eu acho que a questão dele é muito mais complexa do que simplesmente o jogo em si. Dito tudo isso. Sim, Pra mim ele foi um atraso no processo de certa forma a gente pode dizer que ele foi o fim do processo para muita gente já disse que o processo acabou que o processo falhou que já faz muito tempo que não dá para considerar que a gente ainda tá nesse mesmo projeto eu não concordo 100% com isso porque a gente ainda tem a principal figura do time sendo alguém que veio por conta do processo né uhum. o, a, gente a gente última ele... peça
3: né do processo a né
1: peça. É. mas eu acho que atrapalhou ele estragou e e não, não vai ser a mesma coisa. Claro, vai ser muito maravilhoso se a gente ganhar um Anel. Mas seria muito mais legal se a gente ganhasse sem precisar ter feito a troca pelo Butler, se a gente, sem a gente precisar trazer o Harden, sem a gente precisar trazer o Tobias, se a gente conseguisse ter montado esse time dentro de casa com o Joel. E
4: seguir ali os caminhos do
3: Warriors, mais
1: ou menos. É, 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 é se eu... eu
4: tivesse gastado uma bala no All Horford.
0: Exatamente. Uau! É o eu estúpidas. Eu discordo bastante, hein? Eu discordo completamente dos fatos que você apresenta, <risos> porque pra fatos, mim não são fatos. Do jeito que você falou, rapaz, parece que ele não jogou bem, tá? A gente não imaginava que não foi uma escolha muito boa e tal. Ele se mostrou uma escolha ruim no final, né? Que teve todos aqueles problemas. Mas eu acho muito difícil quando é esporte universitário, porque esporte universitário, você, você não tem o mesmo grau de exigência que esporte profissional, né? Não vi, eu não sei se viaja tanto, ou até viaja, mas...
1: Viaja bem menos, bem menos.
0: É. Mas você tem mais a família mais próxima, então eu acho que tudo bem que o Sixer já devia estar de olho nele há alguns anos, né? Mas se você vê os highlights da carreira dele e tudo que falavam dele, apesar dessa falta de comprometimento, ele era o, o talento geracional depois de muitos anos, assim, tipo, desde o LeBron James, do, daquele draft de 2003, ele era pra ser a escolha mais impactante, porque ele era uma mistura de Magic Johnson com o LeBron James, porque ele é um cara super alto que marcava e tinha a força do LeBron James, mas ele era rápido e poder de decisão com o Magic Johnson na hora de passar, né? Eu Exato. acho que foi a escolha certa, porque ia juntar com o Joel Embiid. A gente também não sabia que o Joel Embiid ia se machucar, é, então não dá pra saber, porque quando ele jogava em Kansas, ele nunca se machucava, ele chega no profissional e é uma carga totalmente diferente de treino e, e jogos, né? De viagens, e ele se machuca seriamente. E a gente imaginava que esses dois seriam responsáveis pra ganhar o anel, como você falou, né? Mas não foi muito bem assim.
3: Analisando de maneira fria, hoje em dia, realmente dá pra Agora pensar é mais fácil. que não era um bom fit os dois, certo?
0: Mas eu não achava Como tão ruim, foi, assim, porque né? do jeito que ele arremessava, cara, ele arremessava muito bem de fora. Ele marca muito bem e infiltra muito bem. Aí você tem um, um, um cara super dominante, que era um dos melhores defensores de aro da NBA, né? Então poderia ser a escolha perfeita. Aí você conseguiria é que... fazer mais algum draft e trazer bons players, né? Você teria um time imbatível. Dá, Mas dava o... pra fazer, aconteceu. claro.
3: Mas é aquela coisa, é outra questão também, que me parece aquele ponto que o Ra trouxe, questão de falta de ter uma, sabe, uma postura, uma intensidade ali, né? A ideia, na estratégia, é que, por é. exemplo, quando a LSU é eliminada, ela vai eliminada de maneira precoce, né? No, sim, sim. Na, no, 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 no superato universitário, né? Uh -huh. O Ben Simmons era o principal jogador daquele time naquele ano. Verdade. E no momento da eliminação, ele não dá entrevista e ele sai. Vai embora. E, e assim, já tava meio que batido que ele ia ser draftado pra NBA, né? Já era encaminhado. Tem entrevista dos jogadores do, daquele time falando que, cara, o vestiário ficou muito estranho, porque assim, a gente olhava pra ele esperando que ele fosse... Se ser a nossa referência naquele momento de derrota. E o que ele passava pra gente é tipo, ah, foda-se, eu já tô eu já vou pra NBA, tipo, foda-se essa derrota, tá ligado? Não se sentiu impactado e nem responsabilizado naquele momento, tá ligado? E isso é algo que o cara tem que chegar e fazer o que o Rafa falou. Mano, esse é o pick 1 de todo mundo, mas eu não vou fazer esse draft com esse cara, eu vou fazer um outro. Vou dar um exemplo, o Boston Celtics que desce a, a, o pick 1, larga a mão de olhar pro Fultz e vai falar com o Tatum, tá ligado? Ok, tudo bem, o Tayton era mais fit para eles e tal.
0: É, eles tinham o Marcos Smart e estavam querendo o Kyrie Irving também, né? É, eu já exato, tinha uma Eles ideia, não é uma queriam o fit, é. Não Sim, queriam, mas, né? eles,
3: mas o foda é que o Boston, por exemplo, é um time que não tem medo de fazer esse, esse movimento, saca? Tipo, ó, todo mundo quer olhar esse cara, mas eu não, eu necessariamente não vou fazer isso, tá ligado? Por conta de X e Y motivos. E o Sixers meio que vai batidão, vai seco, né? Tipo no Simons.
0: Mesma coisa que falar, por exemplo, eu, eu escolheria ele, continuaria escolhendo ele, não escolheria nem o Brandon Ingram e o Jalen Brown, a gente pode uh -huh. dizer que o Jalen Brown é o maior caso de sucesso dos, de todos, né? Desse draft, né? Mas eu, eu acho que é a mesma coisa do Zion e o Jamoran. Eu ia continuar escolhendo o Zion, porque eu acho que o Zion pode ser mais decisivo. Mas a longo prazo, o Jamoran vai ser um cara mais importante mesmo, porque ele não se machuca e tem outros outros fatores. Mas eu hum. acho que naquele momento, eu não sei se eu deixaria de escolher o, o Ben Simmons.
1: É, o meu problema hum. com o Ben Simmons é completamente o, o extra-quadra. Ele foi, no período, até o início da, da, de toda a polêmica, ele era meu jogador favorito do Sixers. O estilo de jogo dele é um estilo de jogo que me agrada muito. Eu acho que é um caso complicado você deixar de, de draftar ele, mas eu acho que o que faltou pra mim é a avaliação. A gente não pode esquecer que ele tinha deixado claro que ele não queria ser draftado pelo Sixers. Ele chegou a falar isso. Ele tava com cara de tipo culo, Lakers, né? Cara de cuno, já que ele foi draftado no dia da, da apresentação. Tem o Okafor que fez uma coisa muito parecida quando foi draftado, né? Tem uma cena muito feia que ele tira a foto e ele pega e joga. Ele né? joga fora. Canto, assim, tipo, ele tá puto. Então, eu acho que falta essa <risos> avaliação, sabe? Tipo, pô, beleza, o cara é o melhor talento que tem disponível. Mas você quer um cara que ele detesta você, que ele te despreza? Você quer ele dentro da equipe? Isso é que é o ponto foda pra mim, sabe?
3: Eu acho que daria pra gente fazer um podcast inteiro sobre Ben Simmons e a história dele, né? Ele vai é
0: voltar lindo. ainda, hein? Vai voltar, hein? Less than. É isso, não <risos> isso, Não fale isso não, fale isso não. Não, não, não. Pô, <risos> o aqui. Vamos pular. vou reserva.
4: Cala tá a boca! Pô, na moral, eu só não, eu não quero deixar passar em branco de que foi nesse draft de 2016 que o Philadelphia 76ers, na 26ª posição ah, é do primeiro sim, é. round, draftou isso. ele, o grande, o único, Furkan Korkmaz. Pô, e tá na frente maluco.
0: do Pascal Siakam. Não, com 27ª Pascal Siakam. No Ria, não. Se você rir... <risos>
4: Pô, não, time só acerta. De
0: John Murray na 29ª. Ah, bem lembrado, velho,
4: bem lembrado. E
2: teve ainda o saudoso Lualuca Barro nesse draft, né?
4: No primeiro round também. Ah, é nossa. verdade, o, que, o querido Timóteo,
2: né? Esse draft, mano, pro Sixers, assim, foi... Até, enfim, três anos atrás, parecia que tinha sido um excelente draft, porque o Corkman jogava decentemente. O Ben Simmons foi quem me fez Sim. torcer pro Sixers. Era o meu jogador preferido até toda a polêmica. É, o que pra mim foi uma tristeza muito grande como torcedor essa situação toda, além dos Sixers, mas por ele. Então, Nossa. foi muito complicado. Mas, na fala do Massaglia é muito importante. Quando a gente entrou no assunto do Ben Simmons, já tinha sido é, veiculado alguns problemas dele, principalmente extra-quadra. E, de fato, o Ben Simmons, apesar de ter preocupação quanto ao arremesso dele, era um cara que a mecânica por ser alta e, na época, ser fluida foi algo que tranquilizava o pessoal quanto ao arremesso dele. Era um cara que aparentemente ia desenvolver o arremesso, tanto que no Sim. começo dele, pelos Sixers, lembra que ele tinha os arremessos dele de média distância, aqueles shots, alguns fadeaways, ele matava alguns arremessos.
4: Na Summer League, ele cara. Matava na Summer League então,
2: ele matava alguns arremessos. Então, cara, eu, como enfim, tudo aquilo que vocês falaram, falaram e só complementando, ele era um cara que tinha talento pra ser um all-around histórico, né? Era um cara que conseguia fazer de tudo em quadra e, pelo menos, era é. isso que ele mostrou no primeiro e segundo é. ano dele, dele pelo Sixers.
0: Melhor time de defesa, melhor time de ataque, né? É o cara que poderia repetir o que o Lebron tava fazendo.
1: famoso cara do IC né? <risos> eu queria agradecer, porque eu achei que eu ia conseguir ficar um episódio sem Destilar meu ódio pelo Furkan Korkman, mas vocês trouxeram ele. Ele foi draftado em 2016, é isso? 16,
0: é isso na frente ele do Pascal Siaka.
1: Sete tá anos no Sixers. É isso. É isso? Chegou até Já. embora pra Turquia, mas
3: no mesmo ano o Sixers trouxe de volta, né? Falou, não é
0: tragam o amor da minha vida
3: de é volta. É, Você
0: com mais raiva, a gente tá se matando, pega abusão, metrô lotado. Esse cara tá ganhando mais ou menos um milhão e meio de dólares desde 2016 e só aumentando o salário.
3: E nem paga pra morar, né, Luiz?
4: Ele mora. Não, fora de graça
0: aqui. É. a vontade que <risos> me deu de
4: jogar minha CPU pela janela do quinto andar aqui agora foi uma loucura <risos> vontade de jogar minha carteira de trabalho pela janela você tá maluco, cara <risos>
3: no ano seguinte, 2017, o Sixers vai pisando pisa na mesma merda. <risos> de novo, faz o mesmo, o mesmo tipo de análise, vamos dizer assim. Eu, apesar de serem jogadores completamente diferentes, o Sixers acaba tendo de novo a pick 1 e pega o Markel Foods, parecendo fazer a mesma análise meio crua, né? meio, meio tipo, bidimensional. Assim. Tipo, o Markel Fultz foi isso, foi um cara que entrou, desaprendeu a jogar e começou a ter várias questões físicas, mentais também.
0: No draft de 2016 podia ser o Jalen Brown e no de 17 o Jason Tatum, então poderia ser Jordan Bede, Jason Tatum e Jaylen Brown no Sixers.
1: Nossa. Só pra você ficar com, Sim,
0: com raiva um pouquinho vocês aí.
1: Ah, A gente podia ter tido Paul Pierce, Jason Tatum e Jaylen Brown, tá? O então, Philadelphia 76ers é o maior é, supporter, eu não sei qual é a palavra, fornecedor, patrocinador do Boston Celtics. Filho. <risos> Filho
3: palavra que você está procurando é essa, filho. É por isso que aquele roteiro do filme do Adam Sandler é tão genial, cara. Porque o Sixers draft o cara no filme não aproveita quem pega é o
1: Boston, que tá só olhando. É, lá é
4: uma descrição <risos> da realidade de uma forma, chega a ser grosseira.
1: O Michael Fultz é pura e simples e completa a do Sixers. O trabalho que foi feito com a lesão dele, com a preparação dele pra liga foi um dos trabalhos mais porcos que eu já vi, assim, com um atleta, com um profissional no geral. O Sixers seus estragou o cara, mano. É impressionante. Teve momentos de
3: aplicar injeção pra ele poder jogar de qualquer jeito, Sim. né?
0: Vamos lembrar que no mesmo ano teve o Zaire pasta de amendoim Smith, né, mano? Vamos lembrar disso.
4: Pasta de amendoim <risos> me pegou
0: forte. Eu sei que perdeu pasta de amendoim pro moleque e ele era alérgico. O nosso front office é meio complicado também, né?
1: <risos> vou, eu vou avançar um ano aí. O Zair Smith é trocado pelo Bridges, né? Exatamente. No ano 2018... Ah, fim
0: do meu argumento.
3: Cara, e chega a draftar, né, mano? Chega a draftar o Michael Bridges. O cara tava tirando foto com o boné do Sixers e. e Detalhe, a mãe do cara ele.
0: trabalha na, no Sixers. Ele é da Filadélfia, jogou em Vila Nova. Foi uma
4: covardia, cara. Ele é fanático pelo Phillies, mano. Vocês chegaram a ver na Cracolândia da, da internet, né? Da Cracolândia da bolha de influenciadores da Filadélfia. Chama Twitter isso aí. <risos> Perfeito. O, o boato de que o Markel Fultz teria caído de moto uhum. um pouco antes do draft teria omitido isso pra ser draftado. Cara, isso é sério? Eu não sei disso. Papo reto. Eu não sei se
0: é fik Bom, e os olheiros do boss sabiam, né? Falaram.
4: Coisa que aquece o coração do torcedor da torcedora dessa franquia. O
2: Fultz, pra mim, cara, eu vejo ele como o maior EC da história do NBA. Pra, na minha opinião, por tudo que aconteceu, o projeto de jogador que o cara era. Cara, ele era uma pick unânime no país. Era um jogador que prospecta cinco estrelas, um dos mais avaliados do século, aquela coisa toda. Cara, é tragédia que aconteceu com ele Claro, tem coisas que o Sixers não teve culpa E tem coisas que ele, muito menos ele Obviamente, mas o Sixers sim Apesar de nem tudo ser culpa do Sixers Nesse caso, o Sixers tem um dedo assim enorme No problema do Markel Foods. Teve vários lances, momentos dos jogos Que ele aparece em vídeos, né, que isso é gravado Aconteceu no meio do jogo, que tem espasmos do nada Musculares no meio do jogo, o Sixers sabia O que estava acontecendo, deu injeções pra ele jogar E o problema não foi tratado, e ele continua Jogando com a dor escondida, né E o problema começou a piorar, piorar, piorar O Brett Brown, inclusive, foi um cara que fez força contra essa lesão dele, foi um cara que quis que ele jogasse a todo custo, e o problema foi piorando, é um caso inexplicável.
0: Mas eu, eu tenho uma pergunta pra você, por que, que tiveram paciência com o Jo Embiid e o Ben Simmons que chegam machucados e não deixaram esse garoto descansar o primeiro ano também, já que já tinha histórico de primeira foi escolha, mas não dava pra segurar mais um ano, já que tava, que se dane, vamos segurar mais um ano.
1: Mas é a pressão da Filadélfia, né, eu acho que essa é a questão.
4: 2017 a gente já tá aí no quarto ano do processo, né. Uhum. Então, paciência a gente... tá acabando. E aí, mais mais um, um super prospecto, né? Foi o Ben Simmons e... Teve o Joel Embiid, que não era um prospecto tão aclamado quanto o Ben Simmons e o Fultz, né? Mas aí, na... Chegou o Fultz e, pô, põe pra jogar. Porque aí a gente vai ter quadro Ben Simmons, Markel Fultz e Joel Embiid, pelo amor de Deus. O time é uma máquina. Pô, fazer injeção de corticoide, as paradas assim, é a coisa mais estúpida que existe né, dentro do esporte, tá ligado? Aconteceu com, acho, com o John Wall, recentemente. Algumas paradas desse tipo e, pô, é um nível idiota, tá ligado? Você mata a vida útil do jogador. A paciência da, da, da Philadelphia ali, acho que tava pouca mesmo. E eu me arrisco a dizer que o Brett Brown já tava tentando entender quando é que a cadeirinha dele ia cair. Porque eu acho que ele via que o time tava crescendo demais porque ele podia entregar.
1: Eu Talvez eu tenha uma visão meio romântica da situação, mas eu acho desrespeitoso com a pessoa atleta ali você fazer isso, sabe? Você forçar Sim. o cara acionado a jogar. É. O cara se preparou a carreira inteira para entrar na NBA. Você desse Decide que o cara é uma das peças, um dos pilares da construção de uma equipe vencedora. Você tem que ter mais paciência, você tem que ter mais respeito, mais cuidado, mais carinho com os atletas. E eu acho que falta isso na Filadélfia,
2: sabe? O Markel Fultz, como prospecto, era um cara de mais de 40% de bola de 3, tá? E com arremesso alto, um arremesso rápido muito bom. Era um jogador extremamente atlético, ele ficou bastante conhecido na época pelos highlights, na, no, no high school e também depois no, no college. Absurdo, Parece cara. Parece o
0: Derrick Rose infiltrando, né, cara?
2: Coisa de louco. Inclusive, vale a reflexão aí pro pessoal que tá escutando, cara, o Markel Fultz, ele teve mais mais lesões, ele rompeu o menisco, rompeu o ligamento agora pelo Orlando Magic, agora tá, enfim tá conseguindo ter um tempo de jogo ele jogou uma temporada completa né, pelo Magic pelo menos, que foi quando deu pra ver o basquete dele ele tem acho que 24 anos hoje e ele mesmo com todos esses problemas, ele passou, sei lá, eu, praticamente três temporadas sem jogar por conta de lesão, ele é um bom jogador ele é um bom jogador, tanto que ele é um cara importante na Sim. rotação do Orlando Magic, então fica a reflexão aí, do que, que ele poderia ter sido se não fossem as lesões, né?
0: esses tipo de contusão vem acontecendo cada vez mais com os jogadores, né? Tem uma estatística acho que fala até 2006, o um número de 40 jogadores, 50 jogadores da década de 90 até 2006 já vão se machucado, mas a, após 2006 e até agora, sim, tem um número de 5, 6 jogadores, 5 jogadores por ano que tem lesões sérias de joelho, né? Então, acho que também tem que começar a NBA a começar a analisar se é realmente válido esse número gigante de jogos, né? E tentar diminuir e conseguir preservar o jogo e os atletas também. Michael Fouts poderia ter sido um jogador melhor se não tivesse problema de joelho.
1: É, o jogador ele, ele sai da escola e ele joga um tempo e aí nas férias ele tem que ir pra três, quatro, cinco campings diferentes. Então o, o cara quando ele tem, sei lá, 13, 14, 15 anos ele tá jogando 9, 10 meses sem parar.
0: É bizarro ah, que foi a primeira vez que eu entendi aqui o nível de exigência aqui nos Estados Unidos, né? Talvez por isso que eles sejam o país mais importante, Olímpico e de alguns outros esportes, né? Mas eu vejo muita gente ami, filho de amigo americano que tem 14, 15 anos com uma cirurgia no ombro, uma cirurgia no joelho, sabe as coisas assim? Gente, garoto, garota com 14, 15 anos machucados assim, sabe? E aqui tem muita gente que faz cirurgia desde muito jovem para corrigir problemas e continuar disputando com campeonatos por conta dessa exigência mesmo.
3: comentário do, do draft de 2018, do Michael Brees, tem também o Landry Shemet lembra dele? 2018 ele foi um steal ali do draft, na PIC 26, mais ou menos como a gente tem aí um estilo do Max aí, né, que foi na 21, é uma pena porque eu gostava muito do jogo do, do Shamet, ele foi trocado na época pro Clippers naquela grande troca que trouxe o Tobias Harris, né?
0: É o fim do processo, né? É o fim do processo, <risos> né? De fato. <risos> Falando Tobias Harris, acabou o processo.
1: E ele é um caso contrário, né, ele é um caso que ele só jogou bem no Sixers. É, ele Realmente. foi
0: diminuindo, verdade. Ele jogou bem no Phoenix Suns, ele teve um, uma temporada da, da final do Phoenix, né? Eu achei que ele jogou direitinho também. Sim, sim, também. Ele, ele é um bom jogador,
4: ele é um, é um truque, ele, é bom. ele é um cara que consegue se passar, mas também se precisar que ele faça a função de slasher, ele consegue. Ele é, ele é um moleque meio bizarro, assim. Ele é grandão, né? Acho que 6 e 4, 6 e 5, uma coisa assim. E bem leve. Um bom arremessador, cara. O tipo de jogador que ainda faz
3: falta no Sixers, né? Que agora tem tendo umas peças pra... O Melton, por exemplo, é um cara que recebe arremessa rápido muitas vezes, mas já faltava esse cara, né, daquela época. E o Schmidt, ele já tinha conquistado um bom espaço em cima disso. Foi uma pena que ele, que ele acabou indo, né, tipo, na troca lá. Que é, matou é o no... processo,
4: como diz o Luiz. Eu não lembro se nepo... é. nessa época ainda tinha o Robert Covington no, no elenco, né?
0: Depois que ele foi jogado junto. junto com o Darcy. Ele vai junto. Covington vai pra o Wolves, pelo Jimmy Butler.
4: É, foi, ele entrou, foi o Covington, o para pro Isso, pelo é. Butler, né, mais uma rapaziada.
0: O Darcy Aritch, mano. Eu não tô nem falando pela questão técnica do Tobias, mas eu falo pelo processo mesmo da gente matar as piques e jogadores que a gente tinha mais jovens por jogadores que poderiam nos ajudar a ganhar um título, né? Sim. Jimmy Butler e Tobias Harris, né? E eu acho que aí é sincera mesmo, 18 ou 19 eu acho que é o fim mesmo.
2: E a cereja do bolo foi o contrato depois, né? Renovação
0: contratual dele. Ah, São não, não precisa acabar com o nosso dia. É.
4: <risos>
0: eu acho que esse é o esculacho mesmo.
4: Uau, você não tá mais construindo um time se você tem dois grandes prospectos e mais dois caras em Max Contrat, tá ligado? Existe não mais processo como. mais Pô, é. você já tá você Falou, não, é isso aqui, é com esse time que a gente vai buscar um título. é Isso aí. Exatamente.
2: 2019 foi um, um ceifador de almas ali. Aquela season foi algo tenebroso. E sonhos,
4: né? Aham, uh -huh. aquilo ali foi horrível, mano. Inclusive, Ben Simmons, que é o motivo pelo qual o Jimmy Butler saiu do 76ers. Né?
3: Porque o Butler não conseguia enxergar no Sixers um projeto coeso, né? Ele falou isso no podcast do JJ Redick depois, né? Verdade. Ele olhava pro, pro time, ele não sabia quem era o cabeça do time. E ele sabia que não ia ser ele também, né? Que a torcida... Não Ia comprar ele como cabeça, uhum. porque tinha Ben Simmons e o carinho pelo Simmons e pelo Embiid, né? O Butler percebeu, né, cara? Que, ah, que, ele, percebeu, que... ele percebeu.
4: Ele percebeu no, nos Wolves com o Carl Anthony Towns e ele percebeu na, na, na sequência já com o Ben Simmons. Ele falou: não, nope, uhum. obrigado. Melhor não, tô pra próxima e vambora. Imagino, Tanto cara... é que eu
3: acho meio zoado do Butler hoje ficar gritando por aí Tobias Harris over me, como se o Sixers tivesse falado assim: não, é, eu prefiro pagar o Tobias do que o Butler. Não foi o cara, não foi isso que rolou. É, ah, o Butler é um
1: otário.
2: O Buster, é tá? Foi com o Ben Simmons e Brett Brown mesmo. Bicho, aqui, é,
4: é isso, você tem bem Ben Simmons, aí você tem o Brett Brown, né, mano? Não preciso falar nada. A gente fez um upgrade indo de Brett Brown pra Doc Rivers, tá ligado? Imagina o nível. E aí você tem o cara que eu tenho vontade de moer na porrada, vou apanhar um monte, mas tem vontade de pegar ele na rua e acabar com a raça dele, que é o Elton Brand. Mas se um dia eu ver esse homem na rua, bicho, pau quebra,
3: tá ligado? <risos> o homem que deu o contrato que deu para Tobias e pro Horford, que é um puta
4: contrato.
0: Vai ser né? difícil você bater no garoto lá, que o garoto até grande,
4: meu. Vou acabar no chão, mas que eu vou dar um na nuca desse ele ver, e vou, vou. <risos> Ah, o primeiro é seu, né? O primeiro é <risos> seu. E aí, o... imagina o Jimmy Butler olhando pra isso tudo, cara. Ele falou não, você tá maluco que eu vou ficar nisso aqui. O papel de advogado do diabo aqui, tá?
1: <risos> e você vai defender o Elton
2: Brand?
0: Você vai defender o Elton Brand? Over me?
1: <risos> não, o Elton Brand não. O Elton Brand
2: não. É o Brent Brown. Ele teve muitos erros, de fato, sem é negável, até pelo tempo que ele ficou aqui. Mas assim, eu acho que ele teve pontos positivos e trabalhos louváveis pelos Sixers. A questão do Robert Covington ter conseguido se desenvolver, ele era um cara que ele, se engano, ele era undrafted, jogou pro Montevo na D League, veio pro Sixers o fato dele ter conseguido se tornar o jogador que ele é hoje, acho que o Brett Brown tem uma contribuição importante, o próprio início do Ben Simmons, eu acho que, claro acima do talento dele, claro, um jogador absurdo, acho que o Brett Brown também teve seus méritos, uma coisa que a gente não fala é que ele foi o único treinador que conseguiu fazer o Ben Simmons ser um jogador profissional de basquete, caralho, verdade, apesar de ter sido começo de carreira e tal, não acho que ele ter sido bom, treinador, longe disso. Mas eu acho que tem algumas coisas ali que ele... Uma contribuição legal, assim.
3: Pra fechar aí a sequência, né, de jovens draftados do processo do Sixers e que acabaram não dando tão certo, a gente tem 2020, que foi o ano que chegaram Paul Reed, Tony Bradley, Azeia Joe. Esse foi o draft da Covid, né, da época do, da quarentena,
4: né? Foi. Tanto que o Max nem, nem jogou, né, o último ano é. dele de Kentucky. E, cara,
3: aqui, não sei o que vocês acham, mas aqui
4: eu via que o Sixers tinha uma nova chance, chance de
3: trazer nomes, de evoluir nomes, né, pro esse elenco, compor o elenco principal, né, porque cara, Paul Reed, gosto muito do jogador Paul Reed, assim, eu acho que ele tem uma energia, que ele tem uma intensidade, claro, ele tem ainda muito a evoluir e tal, mas a, a, o meu problema é que o Doc não deixa, né, existe uma, uma condição ali no time que não deixa ele evoluir. Já pre, o Doc já preferiu usar DeAndre Jordan e Montres Harrell do que dar uma chancezinha pro Paul Reed, né. Isso me deixa meio pá, assim, sabe, tipo, pô, acho que o Paul Reed merecia mais
1: chance. Eu não gosto do Paul Reed, assim, eu não vejo esse potencial que vocês defendem às vezes, tá ligado? Eu não, eu não sinto que ele é esse jogador. Mas, é inegável que você só vai descobrir se você pôr ele em quadro. Exato, esse é o ponto, né? então Você chegou e falou, esgotei todas as minhas opções. Porque quando você traz jogadores como Dwayne deadman você <risos> demonstra que você não tem nenhum interesse em evoluir o Paul Reed, Porque você Sim. mostra, você deixa claro que assim cara, se o Dwayne deadman é a melhor opção que eu posso trazer, sendo que eu tenho o Paul aqui aqui, é porque eu não acredito no Paul Reed.
0: Leandre Jordan ano passado, hein?
1: Se eu fosse ele, eu já tinha tentado cair fora o quanto antes, sabe? Que é o que a gente falou, a gente não vai jogar.
0: Como o Matisse Taibo já tá evoluindo, né? Tá tendo minutos, consegue desempenhar um papel mais importante e no Sixers ele não conseguiu. Ele começou até a matar bola de três algumas no Blazer. Eu vejo
4: o Taibo um moleque sem confiança. Ele é muito bom no que ele faz, que é defender elite. Só que no ataque eu não sei se rolava uma previsão no sentido de, tá, arremessa, mas escolhe o arremesso certo. Saca que isso bugava o cerebelo do moleque e ele falava, mano, pelo amor de Deus, tem James Harden aqui, tem o um Joy Bid para arremessar, sei lá, mano. O Max arremessando de esquerda é melhor do que eu, tá ligado? Por que que eu vou <risos> dar esse arremesso aqui? Óbvio, ele tinha que arremessar para que a, a defesa não ficasse completamente pensa, né, deixando ele livre para que ele seja o cara que arremessasse. Mas eu, eu entendo o pouco desse moleque, saca, de tipo, errar a bola livre assim por titubear com a bola na mão, saca? moleque não sabe o que fazer. Tipo, será que eu tô tomando a decisão certa? Será que eu... E aí eu acho que é também um pouco de falta de mentoria dentro do elenco, saca? É
3: verdade. Você citou também o Tybal. É muito importante lembrar também que o Tybal veio nessa, nesse grupo de jogadores novos, né? 2019 20 ali, que poderiam se tornar assets importantes pro time, né? Um outro que eu também sinto falta é o Tony Bradley, né? Que esse cara poderia hoje ser um bom backup hum. pro Embiidians. Ele vem em 2020 e o Sixers troca ele. Foi uma troca pro OKC e com essa troca veio o George Hill já foi quando o Mori assumiu o Sixers e gostava Isso. que tinha alguém de experiência como o George Hill para conduzir Meu o time e o cara não jogou nos playoffs porque machucou. Então, assim, foi jogado completamente uma troca foi jogada fora, né?
0: Ele veio machucado já meio meia bomba já. Pode xingar o Murray agora. <risos> Então, deixa pra um, a gente faz um episódio só pra falar os três anos de mori como que estão indo. <risos> é um jogador
4: desse período de tempo, que eu gostava muito dele e que chegou a rolar uma polêmica por ele não ser utilizado, né, 2019 ali, que é o Trey Burke, que depois ele foi pra Dallas ali e até jogou ah, um, alguns bons minutos do, do lado do outro tá ligado? Mas é, é um dos exemplos. O pai do cara foi na mídia e falou, mano, os caras não usam o meu filho porque eles são idiotas, tá ligado? Simplesmente falou isso do Brett Brown. E aí o cara, obviamente, não tinha mais clima pra Pra ficar na Filadélfia, né, saiu e realmente foi bem utilizado. <risos> e o Trey é um cara baixo, né, e tal, é, é um dos caras que, pô, vai ser uma nona, décima peça do teu elenco, assim. Mas era um cara que dava pra utilizar, um cara que tinha, realmente tinha talento. O pai do cara não era só um pai coruja, não. Ele olhou e falou, mano,
1: nesse time de lixão aqui, se meu filho não jogar, pode parar. Eu acho que é o ponto chave de tudo isso. Né? Apesar da gente xingar toda a equipe técnica, eu acho que durante o assunto, eu, eu parei e entendi uma, uma questão. Falta mentoria dentro do elenco. Sempre faltou. Faltou jogadores que tenham espírito realmente de liderança. Jogadores que sirvam pra desenvolver esses atletas. Os únicos jogadores que a gente tiveram que tem essa personalidade, que eu me lembro de cabeça aqui, é o Jimmy Butler. É o único que eu lembro que tem essa, essa pegada do beleza. Ser o capitão, ser o líder, juntar a galera, pedir pra acalmar na hora certa. Então, assim, eu acho que falta isso, sabe? Nunca teve esse jogador. Então, não adianta também você draftar um bom talento se você não tem um cara dentro do elenco que vai ser o paizão, que vai agarrar o cara e vai falar, vamos, esse é o caminho. Mais uma incógnita. E se tivesse esse jogador dentro do elenco, será que esses jogadores teriam sido
4: Pois é, pois eu é. digo, eu acho até que se não tivesse o James Harden agora, o Terrence Max não estaria jogando o que ele tá jogando.
3: Faz sentido, porque o Harden chega e o Max dá uma desaflorada boa ali, né? No... Uhum. somente na parte de ofensiva, né?
4: E eu, eu acho engraçado que é um acaso a descoberta do Terrence Max, né? Porque na época do, do Covid, vários jogadores acho que seis jogadores entraram em protocolo de Covid e aí meteram a galera da, da quase a, a de liga inteira na quadra, tá ligado? E é o jogo que o Max faz 39 pontos, tá ligado?
1: É o um jogo que ele e... jogou com da Cota Mataias. Porra. <risos> Sixers
4: Lady, sim. Pô, tá maluco, é. Sixers Blue Coats. Caramba. E
1: o último nome dessa lista
3: aqui, que saiu aí, que o Sixers também não deu chance, foi o Azeia Joe, né? Esse eu acho que a gente vai se arrepender muito, cara. Isso muito é novamente. passível
2: de prisão,
0: mano. Falamos dele no episódio 1 um ou 2, né? Sim, cara. Ele simplesmente foi o Wave, né? Sim, foi dispensado. Simplesmente o Wave. Ele e os E
4: quem continua no elenco, vocês sabem, né? Grande. Forkham. <risos> e o
1: Shake Milton. Ah, tinha dois nomes. Pra você tirar, e aí você não. Você tira o cara que tem talento, e seria extremamente útil hoje se ele tivesse entrado na porra da quadra. Ainda mais que o James Harden, né? 40 Sei. segundos. Exatamente, tá ah. ligado? Cara,
4: é, eu acho o Shake Milton redundante nesse elenco. Mas assim, ouvintes, vocês ouviram aqui antes. O Shake Milton vai sair da Filadélfia e vai jogar basquete. Vai. Ih, rapaz. vai mais. O Shake Milton, na minha opinião, ele é um real Hooper. Ele é o cara que ele. O cara sabe fazer uma cesta, mano. Ele sabe, ele tira uma cestinha, tira um arremesso do rabo e faz dois pontos, velho. Tá ligado? Eu acho que a, a confusão da Filadélfia. Delfia também atinge Shake Milton de formas que não atinge outros jogadores. O bom é
0: ver ele peladeiro. Teve um jogo que, que o Shake Milton ganha do Atlanta Hawks jogando assim. Ele começou a arremessar de todo quanto é canto e o Sixers virou um jogo contra o Hawks na série de playoff.
2: Sobre o Isaiah Joe que a gente estava comentando, bem lembrado pelo Luiz, primeiro ou segundo episódio que a gente fez, inclusive a gente até fez um vídeo no YouTube, acho que a gente comentou sobre isso, que o Isaiah Joe, pelo menos pela expectativa da gente, era um jogador que ia ter aquela breakout season, né, que a gente chama. Era um cara que Ia ser importante Sim. pro Sixers. Cara, ele fez uma Summer League espetacular, jogou muito bem. Assim, cara, não, não tinha motivo, sinceramente, pra ele não ser usado. Não tinha, realmente não tinha. Todos os indicativos eram de que ele, ele ia dar certo em algum momento. Ele tava melhorando, ele já era pra ser utilizado antes, inclusive. Só que, cara, o time decidiu simplesmente dispensar ele, porque queria ter flexibilidade e espaço pra, enfim, contratar alguém no meio da temporada ou vir em alguma troca.
4: Pra trazer o The Dead.
2: Uh -huh. é, é aí que tá o ponto. Ah, eu odeio
1: o dia que eu escolhi torcer essa bosta. Justamente isso que eu, que eu ia falar agora. <risos> ele teve a breakout season dele, só não foi com o Sixers. É, tá jogando muito Exatamente, o
0: mais irônico é isso, o breakout season dele aconteceu. E a gente acertou, vocês ouviram o primeiro aqui. A gente
1: acertou, mas foi em outro <risos> time,
2: <risos> infelizmente. <risos> Ou felizmente pra ele, né? É. Porque acho que pra ele foi uma benção. Ele tá fazendo mais de 20
4: pontos quase todos os últimos jogos, hein? Cara, 6 de 12 do, da linha dos três esse jogo de 28 pontos. E esse, esse jogo, jogo foi semana passada, oh, se não me engano. Um é, filme mano. de corno. Puta que pariu, que raiva que deu
0: agora. É ia ser muito mais é, útil do que o Daniel House Jr., por exemplo, que não tá jogando.
2: Me vejo obrigado a concordar com o palestrinho.
3: Bom, é isso, né? A gente passou aqui por toda a geração processo que o Sixers não conseguiu desenvolver. Realmente, a gente olhando pra trás, peças não faltaram pra tentar né, criar uma, uma dinastia e só sobrou o Embiid mesmo, que é nosso, essa grande estrela aí, o jogador que se sobressaiu de tudo isso. Vamos ver, né? Vamos
4: ver como é que vai ser. Queria agradecer demais aqui a presença do Massali. Pô, primeiramente eu que agradeço Agradeço o convite, né? É sempre um desprazer imenso falar do 76ers. <risos> é sempre bom ter um lugar para externar o meu ódio que não seja o eterno eco da minha cabeça. Exatamente. E evita fartos, né? Expor a raiva sobre o 76ers com outras pessoas que também passam por esse tipo de raiva. Fica aqui, então. Um abraço aí para todo mundo que ouviu
3: a gente. Põe a gente também em todas as redes sociais. Siga aí o WTA Sixers. Siga Sixers Pre, porque, porque né, agora é o nosso patrono aí no Brasil do Sixers. E até a próxima. Valeu! Valeu!
1: Eu não chamaria nem de malandragem, eu chamaria de maldade
0: mesmo. Mal caretade. Mau caratismo
1: mesmo. Que de caretade desse editor, <risos>
3: editor do, desse podcast que é um mau caráter, viu, cara? <risos> <risos> Qual foi?